0: 穆斯林为什么不吃猪肉？一，伊斯兰教为什么禁止吃猪肉呢？穆斯林不吃猪肉的主要原因是服从真主的命令。清高的安拉说：“你们可以吃真主所赐给你们的加美的食品，当感谢真主。如果你们只敬拜真主，那么。”他只禁止你们吃自死物、血液、猪肉以及送真主以外的名义宰杀的。你们不要信口胡诌说这是合法的，那是非法的，以假借真主之名而造谎，造谎者绝不能成功。又说，有正信的人们呐、啊，你们可以吃我赐给你们的佳美的食品。当感谢真主。如果你们只敬拜真主，那么真主只禁止你们吃自死物、血液、猪肉以及不念真主之名所宰杀的。古兰经指出，不洁的食物只有四种：一、自死物；二、血液；三、猪肉；四、奉非真主之名而宰的动物。穆斯林的饮食禁忌很多，这些饮食方面的约束最初源于《古兰经》、圣训、类比、公义的伊斯兰教法规定，如不吃猪肉、不吃自死之物、不吃动物的血液、不吃未奉安拉之名而屠宰的畜禽等。而在长期的生活实践中，的确证明这些教法规定是具有一定的事实道理的。极大的保障了穆斯林的健康，久而久之就成了穆斯林的饮食习俗。伊斯兰主张吃加美的食物，认为所食之物影响人的性情。清代伊斯兰文化学者刘志在《天方典礼择要解》中明确的提出了饮食所以养性情也，凡情之食骨者。受之食处者，性皆可食。又说，为驼、牛、羊具有纯性，补益成多，可以供食。他的意思是说，凡是吃谷类的鸟禽和反刍的畜类，性情都比较温和，对人有补益，适合食用。所以，对那些奇形怪状。污秽不洁、性情凶恶、行为怪异的飞禽、猛兽及鱼类都属于伊斯兰教法禁食的范围。在禽类中，可以吃鸡、鸭、鹅、鹌鹑、鸽子等；而猛禽类如老鹰、枭、秃鹫、乌鸦等就不能吃。在兽类中，反刍、偶蹄、性情驯善的可食。如牛、羊、驼、鹿等，反之则不可以。如虎、豹都在禁食之列，这也体现了穆斯林的饮食审美观。即使是穆斯林喜欢吃的牛羊肉，也有许多禁忌，许多部位是不能吃的，如内外生殖器、睾丸、血液等都不可食用。因为这些部位往往是各种病菌的滋生地，从而避免了许多食源性的疾病。伊斯兰教法还规定，穆斯林不准喝酒、吸毒以及吸食一切麻醉品，这是一种极为健康而文明的主张，对人的健康大有裨益。以上几段《古兰经》的章节中，已明确的昭训了我们。猪肉是进食的。伊斯兰教承认人类是世界的主人翁，是代理安拉治理世界的。世界万物是供人利用的，供人享受的。故而《古兰经》说：“他以你们为大地的代治者，安拉为你们而制服海洋，以便船舶奉他的命令而航行。”以便你们寻求他的恩惠，以便你们感谢。他为你们而制服天地万物，对于能够思维的民众，其中确有许多迹象。他已为你们创造了大地上的一切事物。世界万物是供人利用和享受的，故伊斯兰教准许人吃各种合法的佳美的食物。清高的安拉说：“众人呐、啊，你们可以吃大地上所有合法而且佳美的食物，你们不要随从恶魔的步伐，他却是你们的鸣笛。合法的食物就是以合法的手段取得的食物，佳美的食物是纯洁的、可口的、富于营养的食物。”随从恶魔的步伐，是指愚昧时代的阿拉伯人因为封建迷信而戒除各种合法而且佳美的食物。那时他们不知道清洁卫生，常吃自死的牛羊骆驼和宰生时流出的血液，也吃猪肉。故古兰经叙述穆罕默德的任务说，他命令他们行善，禁止他们作恶。准许他们吃佳美的食物，禁戒他们吃不洁的食物。为什么禁止吃自死物、血液和送非安拉之名而宰的动物？因为篇幅所限，不能在本文内加以解释。二、古代各民族对于猪的看法。古代的埃及人认为。猪是污秽的，牧猪的人不得入寺庙。希腊人和罗马人却以猪为赎罪的祭品。除巴比伦人外，闪族人都不吃猪肉。哈兰人对猪肉也是弃之不食。虽然汉族的祖先是吃猪肉的，但是他们祭天地的时候用牛。故牺牲二字都用牛来写。《礼记》上说：“凡柴于泰坛，祭天也；瘗埋于泰蛇，祭天也。用子笃。”祭宗庙、山川或姓中的时候，也大半用牛或羊，如告朔之细羊，就是明显的例证。他们对于羊的观念是很好的。故美、善、义、祥等字都从羊，他们认为牛羊是比猪高贵的，因此《礼记》上说：“天子以犀牛，诸侯以肥牛，大夫以所牛，士以羊使。又说：“诸侯无故不杀牛，大夫无故不杀羊，士无故不杀犬使。这大概是由于猪不爱清洁的缘故，《易经魁挂》魁卦上说：“上九，魁孤，见使附图。”程传说：“魁极无所不疑，其见三，如使之污秽而又背附泥土，见其可恶之甚也。”说卦，坎为使，《周易大全》说：“前后皆阴之污浊。”而中心刚造者，屎也。李时珍说：“按许氏说文云，始字象毛足，而后有尾形。林氏小说云，始时不洁，故谓之始。坎为始，水处而性趋下，喜秽也。猪喜欢吃污秽的东西，所以古人把猪关在厕所里。因此。”“混”字有两个意义：一，始所居也；二，厕也。而同时，“厕”字也有两个意义：一，便所也；二，以养始混也。因此可见，在古代的中国，猪通常是豢养在厕所里的，故地位很低。三，现在不吃猪肉的民族。猪肉是中国人主要的肉食，回族也是中国人，而且在大部分地区与汉族杂居，而他们却不吃猪肉。那么回族为什么不吃猪肉呢？汉族固然不知道，而一般的回族也说不出什么理由来。疑思问。本是人之常情，故汉族常常向回族提出这个问题来。回族不能做圆满的答复，故不愿别人向他们提出这个问题。回民不吃猪肉已经够奇怪了，不许别人问更加奇怪，真令人觉得有几分神秘。回汉同胞之间因为这个问题曾发生了不少的摩擦和纠纷。曾经影响了回汉同胞之间的团结和互助。这个问题，我认为还是有澄清的必要的。不仅仅是回族人不吃猪肉，而且世界上所有信仰伊斯兰教的穆斯林都拒绝吃猪肉。大家只知道中国的回族不吃猪肉，却不知道国内信仰伊斯兰教的各兄弟民族以及全世界的伊斯兰教徒。14亿伊斯兰教徒也都不吃猪肉，蒙古族大部分是不吃的，印度教徒也是不吃的。日本人民在明治维新以后才开始吃猪肉，在马达加斯加岛和波里尼西亚岛上，猪是禁忌。南非的班图人的男子是不吃猪肉的，南非祖鲁人的女儿们不吃猪肉。因为他们恐怕吃了猪肉之后，相貌会变得像猪那样的难看。南美洲北部的加利比人不吃猪肉，因为他们像大部分的原始民族一样，相信人的体格和性格大半与所吃的食物有密切的关系，所以他们生怕吃了猪肉之后，眼睛会变得像猪眼那样的渺小。谈到不吃猪肉。今日世界恐怕无人不知，这是穆斯林禁止食用的。在中国，只要人们知道你不吃猪肉，则马上想到你是回族；提到回族，则立刻知道你不吃猪肉。不吃猪肉几乎已经成为穆斯林的标志，回族的代称。请大家不要理解回族不吃猪肉是因为猪救过回族的祖先。或者猪是回族的祖先，这种理解，这和真正的民族风俗背道而驰。以下是真正的原因。很多人关于穆斯林不吃猪肉这个问题上产生了许多的误解，最常见的也是常常被他们询问的也是这一个问题。其中一些人认为穆斯林不吃是因为尊敬猪，由此。人们又从尊敬联想到可能猪是他们的祖先吧，又从祖先联想到可能他们崇拜猪吧，这是人们的典型的联想法，因为咱们中国人最尊敬的就是祖先，然后就是祭祖拜祖。猪是牲畜中最不爱清洁的东西，不像牛羊一样选择食物，因此。一般的猪常常会得各种疾病，故猪肉是益少害多的。有些人说，伊斯兰的经典上说勿食猪肉，回族不食汉字，所以不食猪肉，这是佛教徒的观点，是想当然的说法。伊斯兰的经典《古兰经》是阿拉伯语的，不是汉文的。怎么会把猪字误解作猪字呢？有些人说，回族把猪当神灵，所以不敢吃猪肉。清真寺里还供奉着一个铜铸的猪头嘞，这简直是幻想和污蔑。伊斯兰教是绝对的一神教，除安拉之外什么都不崇拜。回族怎么会把猪当作神灵呢？爱因斯坦。马克思还有奥巴马都不吃猪肉，因为犹太人和大部分基督教徒都不吃猪肉。穆斯林不吃猪肉的原因是《古兰经》中明文禁止穆斯林吃猪肉。我要告诉穆斯林同胞们，猪肉并不是绝对不可以吃，因为伊斯兰教是实事求是的。伊斯兰教的教律不是呆板的，却是灵活的。到了逃灾躲难救命的时候，一切都可以变通。因此，《古兰经》每次戒食自死物、血液和猪肉之后，后面总要说明：凡为事所迫，非出自愿且不过分的人，虽吃禁物，毫无罪过；或者说，凡为饥荒所迫而无意犯罪的。虽吃静物毫无罪过，因为安拉却是至赦的，却是至慈的。伊斯兰教使者穆罕默德在距耶稣六百多年后，奉安拉之名开始传播伊斯兰。安拉下降的古兰经涉及到社会人生的各个方面，禁食猪肉。乃属于继承以往先知经典的一条饮食方面的规定，而非伊斯兰的全部内容或根本信仰。往上追溯五千多年，纵观各种宗教及文化，穆斯林为何普遍厌猪、禁猪呢？你从以下几方面谈起：一、服从遵循安拉的命令。对于穆斯林而言。不吃猪肉，首先一点便是信奉《古兰经》的教导，遵循安拉的命令。二，猪貌丑、怪异，性贪婪、愚笨。世界各民族语言在形容人貌丑、懒散、愚笨等方面，都用“猪”字形容。就连我们周围的有些人，在说某个人太笨的时候，也都开玩笑似的说。某某人太猪了。三，猪喜污秽，其生活区域肮脏不堪，食用的饲料也是污秽的。由于其嗅觉不发达，所以经常吃粪便、垃圾，难与食草类的动物相比。俗话说“虎毒不食子”，但是猪一旦饿极了，连亲生的猪仔也照食不误。一般的动物，即便是小鸟，也会与饲养它的人建立某种情感。一犬救主等动物助人的故事广为人知，但是猪却有时连饲养它的人家的婴孩也有拱死吃掉的现象。它的性格，就连狼和老虎等凶暴的动物都难以相比。四、生理构造。猪的脖子上只有一根筋，即不能看到天，致使它抬不起头，也不能回头，所以它的头离地面很近，始终呼吸的是离地面较污浊的空气。穆斯林们喜欢干净卫生，而猪的这一特性和穆斯林们的生活习惯背道而驰，这也是穆斯林们不吃猪肉的一个原因。五，乱伦交配。幼猪一旦到发情期，有的会同生养它的母猪或者公猪交配，繁衍后代无上下尊幼之分。在一般的动物当中，是很少有此事发生的。六，肉性较阴寒。大家都知道，经常不吃猪肉的人，偶尔吃一次就会拉肚子。说明猪肉性阴寒，对人身体不好，不像牛羊肉是温热性，滋阴壮阳补肾。七，脂肪胆固醇含量很高。猪肉中的脂肪和胆固醇含量很高，尤其是猪脑中的胆固醇含量，在所有的肉食中是最高的。事实上。对于穆斯林而言，不仅不能养猪、不能食其肉，还要在生活习性方面杜绝污秽、肮脏、贪婪、懒散、愚蠢等与之相似的动物所具有的恶习。像以上这些恶习，《古兰经》中无一不加以谴责，而其他的社会文明也同样唾弃，不吃。也就意味着远离他所具有的恶习，这也就是为什么穆斯林同样也不吃凶禽猛兽等怪异、贪婪、残忍、凶猛、食腐动物的原因。穆斯林可以食用的标准就是佳美，正所谓茂俊、性温、洁净均可食，貌异、性物、污秽均不食。我们所做的解释也只可能揭示部分奥妙。医学研究所阐述的一些有关猪不宜食用的研究成果，古往今来有许许多多的相关的论述，也只能是一部分证明。总之一点，安拉规定的戒律中，无不蕴含着深刻的导人于正道、有益于人类生活的哲理。凡追随安拉的引导去生活的人，必享纯洁幸福的人生。即使在饮食生活方面，也应当按安拉的教导去做，慎重对待，不可随便。在《古兰经》中说：“信仰安拉的人，凡行善事，无论男女，我必使他们过纯洁的生活。”穆斯林的饮食禁忌源于伊斯兰教法的规定。伊斯兰教有关食品方面的律例是显而易见的，它不外乎两个方面，即卫生和卫性。所谓卫生，是指外在的身体而言；所谓卫性，是指内在的性情而言。因此，在伊斯兰看来，凡是有害于人的身心健康的，均是非法。穆斯林不吃猪肉，从宗教上来讲是很清楚的，因为它是《古兰经》明文禁食的不洁之物。因此，作为一名穆斯林，理当无条件地遵守教规。至于禁食的原因，其中深奥的哲理已有很多科学家们进行了研究。所有的结论都进一步的证明了穆斯林饮食戒律的科学性。四、古今医学家们对猪肉的研究。古代的中国医学家一致承认猪肉是许多疾病的根源，但他们知其然而不知其所以然。现代的医学家借助显微镜等科学仪器的帮助，进一步的证明了猪肉中的寄生虫是许多疾病的根源。伊斯兰教禁止吃猪肉，正是从清洁卫生着眼的。关于猪肉对人的健康危害，古今中外的医学家都曾提出过他们的科学见解。明代医学家李时珍，人称医圣。他曾在其名著《本草纲目》中写道：“猪食不择食，卧不择覆，目不观天，形如病夫。其性淫，其肉寒，其形象至丑陋。一切动物莫劣于此。人若食之，恐染其性。”又说：“南猪胃厚，其毒尤甚。”他的意思是说，南方的猪。其毒害是极大的，这自然会使人们联想到其他地方的猪也是有害的。关于猪的各部位对人的危害，他进一步分析到：猪肉，凡猪肉苦微寒，有小毒；凡猪肉能避血脉，若筋骨，虚人肌；凡肉有补，为猪肉无补。猪肉唯在其手，急者食之生风发疾。猪心多耗气，猪肝猪,猪灵杀精气归心，绝气归肝，聚而不可食，食必伤人。猪肾久食令人伤肾，冬月不可食，损人真气。德国医学家施费尔先生在《猪肉对人的危害》一文中写道。在美国和加拿大人中，每六位人中就有一位肌肉中有血毛虫存在的。染上这种病的人并没有疾病的感觉，有很多人不知不觉不知病因就死去了，还有一些人成为了残废。这就是吃猪肉所引起的后果。他说：“对于这种病。”目前人类还没有克服的本能和有效的预防措施。倘若染上了这种病，更没有根除的良药妙方。预防这种病的唯一的方法，便是不吃猪肉。在此，可能会有一些人吹毛求疵地说，消过毒的猪肉，穆斯林也未必会吃。即使消了毒，穆斯林也不会食用。因为穆斯林首先是奉主命而进食猪肉的，而后才从卫生和卫性的角度去思考这一问题。尽管如此，人们也应该明白这样的一个道理：伊斯兰是天启的宗教，是关心每个人的身心健康的。的古兰经是针对全人类的。人们无论如何也不能指导世界上每个地方的猪都加以消毒，即便能消除其体内的病毒，也无法消除其肮脏的本性。对于《古兰经》进食猪肉，有一些所谓的专家学者有一种观点，即认为阿拉伯半岛缺少水源，气候炎热，不宜养猪。而且还打着各种客观唯物主义的旗号，实质是一种主观的唯物论。首先，如果说古兰经禁猪是受客观环境的制约，是因为缺水、气候炎热、不适宜养猪的地理环境所决定的，由此便可进一步推测，古兰经在其他方面的戒律也一定会受到客观环境的制约。否则，何以解释单单只是禁诸一条戒律受到这样的制约呢？那么，试看其他方面的规定可能会帮助我们驳斥这一荒谬的观点。古兰经规定，穆斯林礼拜前必须洗大小净，而伊斯兰传播初期却恰恰是在缺少水源的阿拉伯半岛。人们平时喝水、用水已经很困难，而每天五次的礼拜必须用水，仅此一点，按照所谓客观环境决定论，该作何解释呢？所谓气候炎热、缺少水源不宜养猪，是纯属主观想象的谬论。伊斯兰教在饮食方面虽有多种禁忌。但为什么中国穆斯林对猪和猪肉特别忌讳和敏感呢？这是因为在旧社会，反动统治阶级故意利用少数民族的一些禁忌做文章，制造民族矛盾，以便于分而治之。个别反动文人就编造了一些带有侮辱性的故事，侮辱少数民族，极大的伤害了穆斯林的民族情感。在这样一个特定的历史条件下，我国穆斯林对猪的问题变得尤为敏感，对猪的厌恶较世界上其他信仰伊斯兰教的民族更为强烈。关于伊斯兰教的每条教规，无论是在过去还是现在，都是合乎人性的，也不会受到各种冲击。科学愈发达。反而更能够进一步的证实这些戒律的合理性与正确性。他们除了得到《古兰经》对食用猪肉的禁令之外，并未真正的了解食猪肉的原因。然而，他们以他们对真主的崇高信仰，他们遵守了真主对他们的这项禁令。而生于今日这种高科技、高文明时代的我们。除了信仰之外，我们的智慧以及我们的发现也已告诉我们进食猪肉的哲理。医学家们告诉了我们，猪肉的有害并非在于猪生长及饲料的问题，而其有害之处仅存于猪体内本有的多种病体、多种细菌，以及对食用者有害的根本问题上。正如有毒性的生物，并不因生长环境的改变而有无毒性的改变一样，在此我们将收集到一些对食用猪肉有害的医学报道，提供各位参考。一位著名的医学家薛能玉博士，在他的一本著作《食品问题》里，提到了食用猪肉可以导致记忆力减退及脱发症状的报道。另一位医学博士施福尔在《华盛顿邮报》中也有一份对食用猪肉患病的抽样实验报告。他说，在每家地区的人民每六位中就有一位因食用猪肉而在肌肉中感染有旋毛虫症。旋毛虫系约为八分之一寸长、四百分之一寸宽，形如旋转成的柠檬果状。生长于肌肉的血管中，并有半数的患者因严重的血毛虫症而丧生。在第一次世界大战中，另一位医学家在一次的伤患统计中及求证后，也意外地发现了食用猪肉对人体巨大的伤害。他发现，当时德意志国的伤兵伤口复原的时间是土耳其伤兵伤口复原时间的数倍长。原因及调查后，他表示，由于德国伤兵多食猪肉，以致猪肉中的多细菌及多病体阻碍了伤口肌肉的再生能力；反之，由于土耳其伤兵不食用猪肉，因此伤口肌肉复合的能力得以正常的再生。另一份医学报告更是有令人惊心动魄的报道：一位医学家曾以两种不同的肉类。其中一种为猪肉，放在同温同湿度的环境下做了同时间的试验。他惊人的发现，猪肉的腐坏度是另一片肉类的数倍。在经他以腐肉的品质分析后，他发现导致猪肉迅速腐坏的原因是由于猪肉中有多达十五种的病体及细菌。这十五种细菌分别为。结肠小袋虫、姜片虫、线虫、钩虫、猪丹毒、旋毛虫、猪天花以及猪绦虫等，而这些病虫也是制造痢疾、贫血、恶性黄疸、肺病、伤寒、皮肤病等病体的导因之一。其次，我们都知道，在生活富庶、丰衣足食的今天。由于人们过量地摄取高脂肪、高热量、高胆固醇的食物，导致了许多文明病的产生，例如过量的胆固醇、脂肪已导致使我们患上心脏病、脑溢血、高血压等等的病症。因此，我们常常在为提高生活品质而维护身心健康的同时，倡导减少食用高热量、高脂肪。高胆固醇的口号。然而，在这些口号中，我们却忽略了对肉类脂肪含量的比较，以致在我们少量食用肉类的同时，仍然大量地摄食了许多过量的脂肪和胆固醇。据台湾中正书局大学用书中的资料，将肉类分为肥、半肥及瘦肉的三级比较，肉种也分为。猪、牛、羊三种不同的对比列表，以供大家参考。全肥的牛肉脂肪含量为百分之三十五，半肥为百分之二十，瘦肉为百分之六。全肥的羊肉的脂肪含量为百分之五十六，半肥的为百分之三十五，瘦肉为百分之二十四。再让我们一起来看一看猪肉。全肥的猪肉的脂肪的含量高达百分之九十，半肥的高达百分之六十，瘦肉为百分之二十九。现代医学研究证明，胆固醇可以分为两种，一种是高密度脂肪胆固醇，另一种是低密度脂肪胆固醇。高密度脂肪胆固醇对人的身体是有益处的。它可以清理血管，排除身体里的垃圾，而低密度脂肪胆固醇却恰恰相反，它对人体是有害的，它会聚集垃圾，堵塞血管，造成高血压、动脉粥样硬化、脑血栓、脑溢血、心肌梗死等等心脑血管疾病，而猪肉中的低密度脂肪胆固醇含量非常高。尤其是猪脑中的含量更高。从上述各医学的报道，清楚地告诉了我们食用猪肉对人体的害处，以及伊斯兰禁食猪肉的真正原因，并且自此我们不但可以看出伊斯兰不仅是一个提倡高品质、高健康、高质量生活的宗教，更可以看出。伊斯兰在一千四百年前就以超科技、超前瞻性的伟大，这难道不证明了真主的大能和伊斯兰的科学性吗？望各位读者深思。